0: 新闻相对，就看关注保捷。我们这两天谈到，就是当哈萨克发生了内乱，普丁迅雷不及掩耳，马上调动他的禁卫军，马上调动他的空降师，直接进到了哈萨克，控制了局面，而且造成了可怕的杀戮，杀了160多个人。看到哈萨克今天降半旗哀悼全国的活动。就代表这个事情已经告一段落了。俄罗斯现在已经进去以后，掌握整个大局。但这个时刻，中国才突然醒了过来。中国一开始还讲说：“哎，我们反对外国势力在哈萨克制造动乱，策动这个颜色革命。”好像说：“哎，我只在旁边，我在关心，我没有要进入。”可这个时刻，王毅才讲：“哎，有没有需要中国帮忙的地方？我们的维和部队也可以进去，来协助维持秩序。”啊，但不对呀、啊。俄罗斯已经进来了，俄罗斯已经控制局面了，俄罗斯已经占领了所有最重要的地方。那中国怎么会如此慢慢拍？中国这个时候才醒过来说，好像哈萨克的事情天大地大。好，那问题来了，如果俄罗斯现在掌控了哈萨克，他会离开吗？如果俄罗斯进了哈萨克之后，就像布林格讲的，只要二军进来了，他就不会离开。这个对这个地方的局势会造成怎么样的影响？而中俄之间不是血盟兄弟吗？难道俄罗斯掌握了哈萨克之后，会让整个中国有心腹大患吗？好，我们今天请到了六位代表，首一刀财经专家黄教授，你好，大家好。好，第二位是时事评论李正浩，大家好。好，第三位是台湾国际法学院的副民党林明辉，大家好。好，第四位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第五位是前台大感染科医师林世碧，大家好。好，第六位是资深的两岸记者吕庭华，大家好。好 ，So， 我们看到了。俄罗斯动作也太快了，<對>不到几天时间，是，既然已经清理战场了，该杀的杀，该关的关，该抓的什么都抓了。可这个时刻，中国才突然醒过来，<對>王毅才赶快打了一通电话<對>给了哈萨克的外交部，说，哎<是>、欸，有没有需要中国帮忙的地方？中国可以派特种部队、派维和部队来稳定局面。对，问题是，中国你的动作也太慢吧？没错<錯>，而且中国做这个动作代表。他看到俄罗斯进到哈萨克，是把他吓
1: 死了。而且，普丁告诉习近平说：“告诉你啦，怎么玩国际政治，这是特别是中亚的局势。过去一段时间，其实俄罗斯跟中国呢，在中亚互相的争夺。为什么习近平要推出‘所一带一路’？他也是想要把中亚吃下来啊。结果你看，现在呢，哈萨克一出现动乱的时候，你看谁的动作很快？”普丁马上第一个时间，一月五号哈萨克球员之后，马上六号就出兵，马上三大精卫队、三个空降师马上就抵达。抵达之后，你看十号的时候，哈萨克已经举行所谓全国哀悼日，已经降半旗，说哎，这个局势已经解决了。解决了，这个时候呢，中国才突然觉醒。哎，十号就这个王毅就说，哎。我们可以派遣我们的这个特种部队，还有执法部队去帮助哈萨克。哎、欸，不好意思哦、喔，人家都戏都结束了，这个时候谁还需要、啊、你还跟讲那,那个东西？所以你看，中国完全是慢半拍。那你说，哎、欸，是让谁更需要去巩固哈萨克？哎、欸？在哈萨克投资最多的是中国啊，哦、是啊、哦，资产最多的是中国、啊。你老早就可以用一个，哎、欸，我保护我的侨民，我保护我相关的资产，我老早就可以进去了。结果你都已经搞到俄罗斯都已经收山完毕结束了之后了，现在你只能收什么？哎、欸，那你俄俄罗斯会不会撤退啊？现在这个哈萨克总统就说，哎、欸，撤军很快就会发生啦！」然后这个普丁也说，一旦这个完成任务說，说我们会撤出哈萨克的这个领土。问题是，布林肯说得很清楚，布林肯说什么？一旦俄军进去的时候，他就不会退出嘛。啊、现在中国才想到糟糕，这个问题是真的前所未见的大条啊。等一下，俄罗斯跟中国关系不是非常良好吗？<是>他们两个
0: 不是战略同盟、血盟兄弟吗？<對>现在俄罗斯进到了哈萨克，对，会让中国
1: 感到害怕。王姐，你觉得普丁是真的会在意这种情分吗？当然不会，不会嘛？所以他第一个时间，他现在有两个国家，他一定很想吃下来，一个是乌克兰，另外一个就是哈萨克。是真的？他曾经说过，乌克兰跟哈萨克这两个不应该是独立的国家。过去都是属于我们苏联的，我们俄罗斯的。虽然老早就想要吃掉哈萨克，这一次让他抓到个机会，毫不客气就给你进去了。所以中国这一次显然他完全是慢半拍，而且已经吃了一个大闷亏了。因为乌克兰跟哈萨克其实是
0: 二国国防安全最重要的一个缓冲区，对，他早就想把这两个国
1: 家控制在手上。对，所以你中国反应不过来，你反应不过来。你看一月七号，习近平还打个电话给总统说啊。我们坚决反对什么和什么颜色革命？哎，人家普丁军队都进来，你还在那反对这个，已经没有用了。就你看十号的时候，你看马上就跟这个哈萨克的副总理说，哎，通个电话，通个电话就说，哎呀，我们准备要入进，准备可以派军队进去，我们的什么雪豹部队，很多部队都可以进去。问题是人家都已经解决了嘛，不需要你啊。所以现在他。中国才惊觉说：“糟糕，我在整个中亚问题上面，特别是哈萨克，我是完全使不上力的一个状况。”好，那
0: 这一局里面，当然结果很清楚，俄罗斯的部队进来了，俄罗斯已经控制了整个局面了。嗯、可是这背后，嗯、发现有计中计
1: 、谋中谋，到底是谁搞出来的是一团迷？对，现在就很有意思哦，到底是俄罗斯为什么会在这个快速时间进来？到底是？这个总统呢是故意要引俄罗斯进来呢，还是其实这是美国的局？哎、欸，现在大家看的不清楚，但是唯一的重点、就是中国绝对是大输家哦，因为他的地盘已经不见了，地盘被挖掉了，绝对是大输家。好、哦，你看动乱的时候，呢，你的资产会被破坏。现在俄罗斯进去的时候，你的资产现在被俄罗斯控制住，你要怎么去跟俄罗斯处讲这件事情呢？而且俄罗斯的反
0: 应也太快吧？刚刚讲到的。在第一时间里面，三个集团军就进来了，没错<錯>，三千多人就进来了。<對>接下来，七十几台、七十六架的运输机，对，又把大量的兵
1: 马运送过来。吴你讲到这个的时候，你觉得俄罗斯没有准备吗？当然有准备，他早就已经在准备这样的战事了吧？所以你看，为什么他反应速度会这么的快？你看第一个时间，他的部队三个。第31一近卫这个空降突击旅，第45的这个特战特战旅，还有第98的空降师，我们讲过嘛？他第一个时间飞机到，他现在更多消息出来，他前前后后一共出动了七十架次，七十架次哦，运了大量的这个包，说。这个相关的兵啦、啊，还有什么空降战车啊，車还有这个轮式的这个步兵战车啦、啊、卡车，还有其他武器嘛？那你看，第一个时间兵下来之后，他们就在机场附近建立他们的所谓的滩头堡，他们就拿着所谓轻步轻武器啦，还有卡车啦，还有所谓的相关的这个所谓破击炮之类的东西建立基地之后，马上空军的这个一修一台一台了。哎、欸，现在俄罗斯还控制着所有的机场啊，你说他要再增兵容不容易？你觉得？普丁真的会退吗？哈萨克的机长现在是這俄罗斯在控制。你觉得普丁会退吗？当然不会退嘛。那你看，第一个时间他们还展示什么？他们还派了他们的所谓的雷欧三的这个这个所谓的卡车。这个卡车我们曾经讲过，它可以无限制的干扰。所以，呢、哦，他第一个时间进去，你看阿拉木图的时候曾经断网两次。一开始进去的时候断网，后来处理之后有恢复网络，之后再断网。断网第二次断网之后，之后就平完全平定。对，所以他等于是说，这一次他是用所谓复合战术，我不但有兵进去，空降的军兵进去，我还有所谓干扰的这个兵团进去，我原本我完全就是一个准备要入侵你这个国家的等级嘛。所以你得说。难道普丁早就知道哈萨克有内乱？对，他
0: 知道这个，他早就已经成兵在边界。对，当你开始对我请求的时候，对，我的部队马上
1: 就进去他,他早就成兵，不然你哪来这么快的速度？对，哎、欸，这个速度比美军都还要更快。你跟我求援，我第二天马上就去了。这个一定是他早就已经有准备好了嘛？所以这个看到这个为止来说，中国才惊觉说糟糕。你看为为什么？你看，因为我们俩这是哈萨克的国土。哈萨克其实呢，它跟中国呢，他们中间的这个国境有一千七百公里左右，而且对对中国来讲，哈萨克是个很敏感，因为第一个，哈萨克族在新疆里面有哈萨克族啊，哈萨克族会不会跟他们互相的联动？啊、再來就是说，中国我们讲，中国在哈萨克有百分之十七的油田都是由中国在开采的，对，那你更不用讲，中国在这边已经前前后后投资了三百亿“一带一路”在这里面，<金>那你那么多土地什么什么，完全都在这边。结果你看，现在布林肯讲得很清楚啊，现在史上的一个教训就是，有时候一旦俄罗斯人进入你的方式之后，让他们离开就很难、啊、难了。所以呢，这个布林肯这样讲的时候。<笑>中国当然很担心啦、啊！哎、欸，俄罗斯进到你的房子，<對>要让他离开就很难了。对，那你你讲。对俄罗斯来讲，他要不要想要吞掉哈萨克？要，当然想。所以现在对中国来讲糟糕，我第一个时间没有进去，我现在毫无实力，之后我该怎么去面对未来哈萨克的局面？所以，他现在怕的不是哈克萨克内乱，
0: 对他怕的也不是美国，对
1: 他怕的是俄罗斯。对，普丁，为什么他怕的是普丁？<笑>我跟他讲，哈萨克出了这个中国这样很多这个。很多这个投资之外，事实上我们讲，中国它在这个整个能源的这个布局上面，它有几个。第一个，当然目前最重要是这一条海上通路。<對>但如果你美国一旦切断的时候，我还有另外一条嘛，从角飘港这边上来。是。但你美国要切断我海路是很容易的，所以我过去有两条路路可以替代，一个是从俄罗斯运来的这个东北通道，另外是从哈萨克来的经过霍尔果斯的西北通道。哦、好，所以过去呢，这两个通道是掌握在美国的手上。问题是，哎、欸，这个是俄罗斯、欸，哎。哦，现在西北通道被谁控制？也是俄罗斯，俄罗斯控制你啊！所以这样，你被两个国家完全控制你的通道。所以这样，《人民日报》说什么？能源放碗必端在自己手里。<是>问题是，不好意思，你现在完全南边被美国控制，北边被俄罗斯控制。你觉得普丁会怎么玩你？啊、那普丁当然会好好的那不是好兄弟吗？哎、欸，宝姐，好兄弟是平常没事的时候好兄弟，有资源争夺的时候大家各凭本事啊！啊你看现在他怕什么？现在中国媒体怕什么？他说俄罗斯会这个促成这个哈萨克的，允许这个欧亚同盟呢，还有产经过哈萨克还有石油征收天关税，也就是说你以后只要经过哈萨克这个地方，<對>我中我全部石油、天然气各个地方我都给你征税，加税<歲>、欸，这对中国来说很伤啊！所以呢，中国這中国现在等于是完全把所有的资源现在拱手让给俄罗斯，等
0: 于说今天。俄罗斯，我可以在东北什么？我控制你的天然气、坑点油。对，我先控制哈萨克。我现在也等于说是全部都把
1: 你控制住。对你，中国的能源全部都被俄罗斯北边的通道都被掌握住。好那我们讲，事实上对中国来讲的话，更尴尬是什么？你像，事实上这个哈萨克过去一段时间跟中国真的关系非常好，他们的前总统啊，那他是。历目前为止啊，他几乎每一年之之前从政的每一年，他每一年都去中国访问。那那、oh. 事实上，所谓中国的一带一路是什么时候提出来？就是二零一三年习近平去造访哈萨克的时候，他第一次提出所谓的陆上丝路，就是这样子，是在哈萨克宣布的。所以，他就是把哈萨克视为是陆上丝路的最重要的投资的管道。所以那，那因为你看，那中国怎么反应？第一个时间，哈萨克出问题了，他们就啊。我们出动了这个歼二十啦，然后歼十六在上空这样绕来绕去，绕来绕去，哎，观察我们目前的局势，然后就没事了。所以，但是你没想到，这个普丁果然是这个行动派，马上就已经第二天空降，所以马上就空降。哎，你老早你也有你有一些准备嘛？问题是你完全反应不及的一个情形。那尤其是现在，我们知道海运现在其实是已经塞港，对不对？其实现在整个陆运呢是相当相当好哦，因为你从这个中国然后到这个德国的这个陆运，现在呢大家都供不应求。问题是。你看你，你现在的陆音。现在哈萨克控制在谁的手上？对，也控制在俄罗斯的手上。所以现在对中国来讲的话，三百亿的这个投资完全是处於一个打水票的这个情形啊。好，那刚刚讲到的，现在哈萨克为难的就是搞不好这
0: 个新的总统<對>他会全面的倒向了俄罗斯。对，因为以前的总统他是管一个国际外交，我跟中国交好，我跟俄罗斯交好，<對>我也跟美国交好。没错<錯>，这个。已
1: 经让普丁不爽很久了。没错，你看普丁来说这几年的时候，你看他搞定了吉尔吉斯，就过去俄罗斯的加盟共和国，他一定要想办法，这个变成是亲俄的政权；亚塞拜然也变成是亲俄的政权。乌克兰来说，现在已经分裂，几乎是分裂成两个国家，一个是亲俄，一个是反俄。另外白俄罗斯目前掌握在这个苏联的、这个俄罗斯的手上，所以他其实周边的国家，他都一个一个搞定。所以他当然要搞定这个最大最大的国家，<萨>就是哈萨克嘛。我老早就想要怎么搞定这个哈萨克，结果这时候天降给我一个大好的机会。但为什么这是大好机会？我跟大家讲，这让为什么这次普丁会这么快速度了？因为呢，美国已经撤出阿富汗。哦，如果美国当时军队还在阿富汗这个地方的时候，<對>搞不好美军可以先进来啊。哦，對,哦对啊，所以那就是因为你已经撤出阿富汗了嘛，你已经。在这个地方，已经没有任何驻军了。没有任何驻军的时候，我当然不怕你，我就赶快进来嘛。我进来之后，我掌控这个地方之后，我现在下一步要什么？逐出美国的势力。那怎么逐出美国势力？实际上，我们刚我们讲到说，他的前总统这个扎尔纳扎巴耶夫呢，他过去一段时间是亲美、亲中又亲俄，他是等距关系。所以他们其实曾经有签过一个叫做这个安卡拉宣言。安卡拉宣言是什么呢？他要联合几个国家。土耳其，然后乔治亚共和国，然后亚塞拜兰，然后包括说像延伸到所谓的这个地方就是哈萨克，他们要盖一个油管，巴结油管，美国的这个管，美国的油管就从这边出来。是，就现在，你哈萨克已经被俄罗斯控制住，美国油管不可能了是是，没有了。所以现在怎样？俄罗斯这样大玩这种国际的这个游戏来说，我觉得普丁的手法真的是相当相当是厉害。
0: 好，慧珍，中国在。哈萨克投资这么多吗？他最大的“一带一路”的转运在也在哈萨克吗？那他怎么会不知道说这里对他很重要嘞？
2: 保杰哥，我跟你讲哦，大家会认为说好像是中亚国家，感觉会比较落后，其实完全没有。他从这个二零一三年开始，中国“一带一路”进去到那边，到目前为止，大概已经投资了数百亿美金哦。你现在看到的这一切哦，全部都是哈萨克的现在进行式。正是哈萨克，非常漂亮。其实我跟你讲，我我觉得它繁荣的地方，搞不好比台湾更繁华，而且呢。你会觉得哎，可能只有中国去投资几百亿美金吧？没有，我跟你讲，日本日本竟然在二去二零二零年的九月的时候呢，跟他签了两个合作，大概一亿多美金，干嘛呢？协助他挖矿啊，发展他这个部分。再来韩国，韩国的现代汽车竟然也进驻到那边，不协助他们这个制汽车制造业，而且他们预估年产要大概四五万到十、呃、四五万到十万台哦、啊。中国的宇通汽车也进驻到哈斯克进行相关的投资，而且呢，我跟你讲还有。最近他们更厉害，差不多喊出什么？我们知道他在仰赖那些煤炭啊、化那个石油啊、这些天然气这些所谓的传统的石化产业，对不对？我跟你讲，人家宣誓哦，二零三零年再生能源在我们国家发展的是占有十八，哎、欸，而且谁协助他们发展再生能源？这看太阳能板、风力板全部都进去，谁协助他们？欧洲。既然欧洲有一个叫欧洲复复兴呃开发基金进去投资六亿美金，要协助他们在进行相关转型。<對>所以你会发现说，为什么哈萨克的这一场动荡这样子一下子之间感觉上，哎、欸，俄罗斯非要火速进去，连中国人家其实明明都已经结束了，中国好像有点大梦初醒一样，然后醒过来就说，哎呀，我们也想派兵过去。那事实上，这一次哈萨克的总理他请求俄罗斯驻兵，呃，派兵到中呃俄罗哈萨克去，有一个很重要的一个理由。他说：“因为我们这边有非常多的外资投资，哦、我们担心这些所谓的一些呃叛乱人士会来攻击这些地方，所以我们请俄罗斯出兵协助我们照顾这些地方。欸”哎，我刚刚喊的国家里面没有俄斯没有俄罗斯啊，所以不觉得很好笑吗？哦、就从头到尾，他其实都是故意呃有点我们看外外面的人开始觉得你有点呃引狼引狼引狼入室，引狼入室。可以刚刚
0: 讲到，中国关闭就有报道了。很多中国人在哈萨克工作<对>，结果被断网，等于说当时。求助无援，没
2: 人理他们呢。对啊，嗯、要變成要看人家当地脸色，甚至要看俄罗斯的臉色。我已经不再是捧着去投资的大爷，啊、我已经变成是在俄罗斯的，在俄罗斯的一个管控之下，或是眼眼皮底下。你中国对哈萨克来讲，你永远都是卡西汗的，的的对，所以这就是为什么哎、欸，现在我们在看到就是说，中国好像有点大梦初醒，才说他自己要进去。<是>以前的中国官僚不是反应很快吗？怎么这次慢这么久嘞？对，而且俄罗斯都已经
0: 进去，都已经占领，都已经清场了，你才说你要进去。
2: 对，所以最近《华尔街日报》他们有一个相关的文章哦，其实讲到底哦，他们呃，分解点是在讲什么？他们就说，其实跟习近平有很大的关系。哦、他们就举例哦，他说，包括从那个缺煤炭啊，然后粮食危机跟疫情这些相关的风暴，他们认为说，其实这个问题就是出在习近平身上，因为习近平呢，事实上他自己本身的一个知识水。水平不足，但是呢，他又所有事情全部都要管。管到什么呢？你身上竟然背着几十个委员会跟工作小组的一个主席跟组长的一个身份，再来就是说，你一口气你要打击房地产，你要打击科技，你要打击教育，因为你认为他们的势力已经大到富可敌国，或者是可以跟你中国共产党 PK， 所以他们没有办法相信这样子的一个呃、啊、产业这么庞大的成长，最后把你打下去。问题你打下去之后呢，你要怎么可以修算？你要让你的中国经济朝跟哪个方向走？所以很好笑哦，这《华尔街日报》他都写了一篇文章，他在评论。他说：“习近平哦，下他的管理风格、哦、让下属无所适从啊，你怎样哩到在一起被撞咩做,做、啊？然后甚至呢，他还举例，他说呢，像特斯拉的那个马斯克呢，虽然人家也都是什么都很管啊，而且还呃身兼了呃 SpaceX 啊，还有一大堆的公司，但是人家可是宾州大学，人家可是史丹佛大学的啊！你习近平的、欸，你说你这么看不起他、啊？对，你说你是习近，你说你是什么清华大学？”博士，但是你在几次发言当中，你把通商宽农讲成通商宽一呀、啊，所以人家就心想说你谁个博他，然后你还一直好像不希望人家挑战你，或是怕人家做大，但事实上你自己本身没有任何的管理能力，对，而且人家最后还用什么总结？用引用习近平崇拜的毛泽东的名词哦，“沁园春雪”来做个总结，怎么样总结呢？他就说：“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉。”汉武略输文采，唐宗宋祖略逊风骚，一代天骄成吉思汗，此识弯弓射大雕。俱往矣，数吴呃风流人物，还看今朝。所以意思？就是说这些人那都没落啊，只有我习近平才是最大的
0: 。看，这些听你讲，我才知道说，原来中亚这么敏感，原来中国用“一带一路”的时候已经触怒了俄罗斯，俄,俄罗斯一直在等这个机会。这个机会被他等到了，他进到了哈萨克，进
3: 到哈萨克，受伤最惨重就是中国，难得怪。王毅现在吓死了。对，中国现在突然回神过来，醒过来，因为这个什么？中亚这个地方从苏联解体之后，其实俄罗斯不是不要它，哦、而是因为国际情势所迫，所以他只好撤出中亚这个势力范围。但是谁要来填补这个真空地带呢？当然，中国就很想去，所以中国那时候用上海合作组织想要进入到中亚，<对>但是事实上俄罗斯他就虎视眈眈,眈，一直看着中国的行动嘛，啊、因为这个地方对俄罗斯来讲的话。它是跟中国之间是一个零和游戏的概念，所以你说。中亚是中俄之间的基本矛盾区，对，因为这里的矿产丰富嘛，然后土地又大，然后因为你知道俄罗斯它的在北边西伯利亚没那个冰封雪地，然后底下来讲的话，你知道很多的这个战略地位跟中东之间的战略地位，中亚这一块就是非常重要，连美国都想拦阻、哦、都想进来，所以你看到这个地方来讲的话，苏联俄罗斯怎么可能放弃掉呢？只不过迫于无奈暂时退出而已。但是如果有人要掠夺这一块地方的话，他一定把它咬回去。也就是说，今天中国如果手伸入太深的话，他事实上会找机会想要把它要回去，而刚好现在哈萨克的机会就来了。所以你说，普京早就希望，早就想把哈萨克其他的势力。给赶走，是的，所以你中国大陆用“一带一路”用上海合作组织的势力，不断地一直在进入中亚地区，不止哈萨克、以吉尔吉斯、塔吉克等等这些国家<对>都是一样的。也就是说，俄罗斯他巴不得有一天把中国的力量赶出去，因为赶出去之后，这里清空整个就是俄罗斯的后院嘛，怎么留轮得到你中国来来来来来那个当老大呢？<是>也比如说，这个地方是谁当老大？看得非常清楚，而现在呢，其实俄罗斯表现出来，他就是老大，而不是中国是老大。那当王毅这些的回神过来，为为什么呢？因为新疆问题嘛，因为有边界问题嘛，这还会牵扯到新疆。对，还有他的这个“一带一路”这个所谓的经济资产，是不是受到保障的一个问题？所以，当你王毅发现到这事情、事情这个改变的时候，事实上，我觉得跟习近平本身是有关系。为什么？你看到、哦、他的整个在中共中央当中掌控外交事务的。杨洁篪他是资美派的，对，王毅他是资日派的。那从前以前毛泽东留下来那些所谓的资恶派的人跑去哪里了？啊、所以对习近平来讲，可能他只有他自己比较了解恶国语。<對>但是过往来讲，即便是毛泽东。他也跟苏联的斯大林，他们之间是有矛盾的，而且之间他们还骂他是苏修主义等等之类的。马克鲁雪夫苏修，那为什么会这样子呢？不是的，共产党吗？因为两边来讲的话，有边界问题，有这个所谓的他们在整个欧亚大陆上面谁要当老大的一个问题。而现在中国大陆经济发展起来之后，俄罗斯没办法，他只好眼睁睁的看着整个很多经济状况、经济战略物资都被中国占了，但是事实上他心里不舒服啊。因为有一天就巴不得就把它拿下来，所以你今天知道哈萨克刚好给了俄罗斯一个机会，而这个机会呢就表现给中国看，中国当然今天非常非常紧张了好。好走，另外就是当
0: 中国没有钱了以后，我当时割韭菜，这两天我们讲的林瑞阳跟张庭就变成他们的府中肉，等于说我随时可砍可刮可吃。对，可是今天出来了，河北的石家庄，对，竟然动用了四百位的官员去查办，对，而且。他们的钱已经有眉眉目喽、哦，<对>现在居然已经查出一千三百亿的金流出来，
1: 是让这个林瑞阳跟张呢，他们到底在中国到底赚了多少钱呢？最近有新的数据，因为这是这是针对什么？这是通中国透过石家庄的这个相关的官员，有派出四百名去查、哦。那那就就石家庄派四百个，对，那为什么会在石家庄呢？因为事实上在早期的时候，因为我们知道张庭啊，他们在这个上海这一带、华东这一带，似乎他们跟官方的关系很好，所以其实一直有人检举，但是他们都始终没办法。后来透过去石家庄，实际上这个地方检举，哎，才有人要办。那那他们目前查出来就是说，涉及到金额可能有一千三百亿，折合他们赚的这个钱大概是约莫是三百亿人民币，折合新台币就是一千三百亿，所以是相当大的数字啊。就这个数字一出来，说哇，等他们的消息的完全。登上这个微博的热搜，而且他们现在还查出来说，哦，他成立非常多公司。你看，他们成立这个第一阶段的控股公司之后，还有第二阶段的控股公司，甚至还有第三阶段的控股
0: 导播、啊，原来现在中国已经把张平跟林瑞阳，你用哪些公
1: 司彼此交换控股？<对>你这些钱的流来流去。都已经查出来了、啊，你看他都已经把你的股权结构查得非常清楚嘛？哎、欸，上海的这个投资公司了，持股多少多少，然后你跟这个上海的这个你你原本的这个达尔威的贸贸<对>易持股是多少，他都把它查清楚。所以也就是说，中国现在已经掌握了你的金流了，也掌握你相关的这个去向了。所以接下来你有可能会是怎么样？因为第一个。如果你用这样方式，可能中国会用所谓逃漏税，因为你看起来的话，你显然是有逃漏税。但是逃漏税呢，罚款就算了，但是现在怕的是什么？怕是说你可能会有新责。会有新责,責。第一个就是说，因为中国的刑法有规定，就是说，如果你传销的这个业务来说的话，一金额超过两百五十万的，可以在五年、啊、五年以上所以那这就是这样啊。他们现在等于是说，除了跟你说你可能有投漏税的问题之外，哎、欸，刑法也会给你下去。所以现在张廷跟这个林瑞阳两个人呢，我觉得现在等于是呢。看你中国大陆怎么去处理你们相关的这个做法，而且
0: 石家庄的这个市场监管委员会居然怎么讲？他说达尔威，也就是他们的这个公司，对，属于一种。经营性的
1: 传销行为，所以,所以已经定掉了嘛，冻结目前六亿之外，还要被迫追缴非法所得嘛。非法所得，所以他三那三那三百亿到底是多少是非法所得？<是>哦，一千三百亿。对，三三百亿是人民币，那一千三百亿是台币，到底多少是非法所得？哦，就是看官方的认定啊，所以我才说这一次林瑞阳跟这个张庭、啊、可能会相当相当之痛啊。那那现在呢？现在整个张庭的这个状况来说，真的非常惨，因为他之前呢，在刚发生这个事情的时候，他还说，哎、欸。我们不不畏风雨啊，不畏惧任何的流言蜚语、啊。他们还有相关的这个活动嘛？对，就现在呢，他们还虎力全开。他们现在呢，已经所有的包括抖音上面的所有的平台上面，已经都完全找不到了。那甚至现在人家又说，可能要追杀他们用过的这个艺人，包括我们曾经说过了林志玲啊、小猪等等的，你到底有没有用过？啊、这个可能也是涉及相关的这个法令。好，那讲这场清典对中国的这个艺人或是直播主来说，可能会相当相当之难过啊。我跟你讲，为什么？因为中国已经在今年月初的时候公布一个新的税法。这个税法是关于全全景性投资经营个人所得税征收管理的这个公司。他说针对什么？你这个，包括说像个人独资企业，还有合伙企业，他一律采用所谓查账征收。收什么叫查账征收呢？过去你是用所谓的核定征收，就是你报给我啦。你报给我，你你报给我，说我们用所谓的你的个人经营所得税率 0.6， 然后外加增值税一趴附加税这样的方式去算，所以是你报给我，我来核定，我核定是你到底是属实还是不属实。所以你,<是>你收入一千万，你只要缴十六万。对，那是用这样，因为过去那你一定少报啊，所以为什么之前那个范冰冰被人家说你有阴阳合同，他就核定的时候他就少报一点上去嘛？那你很多事事实上是没有报，但是现在不是这样。现在是用查账， oh. 查账意思是什么？我自己来查你的账，我查你到底多少钱，我就一毛钱我都给你找得清清楚楚，所以就变成说為，为什么维亚，为什么张廷他们会被会被会被这个开刀，就是因为你的新的税法上上路之我总要找个人先记记起，<對>那你们就是我要去拔皮割韭菜對的人士就是这样，所以今年呢，中国的艺人跟网红呢，在这个新的税制之下，今年呢恐怕会相当相当之难过、啊。那我们都知道。张庭跟林瑞阳他们的大本营其实在上海，可是在上海怎么告都没有
0: 用。之后有人跑去石家庄，回去石家庄以后很认真，刚刚讲我派了四百个人查，把你的金流都查出来。金流查出来了以后，石家庄的这个市场监督管理局，它的证据是显示属于一种经营性的传销行为，那不就违法吗？所以你的一千三百亿可能就不保了。第二个会有牢狱之灾吗？应该是这样讲、喔、直销大陆是合法，
4: 传销是不合法。所以石家庄在查，我们也要问一下，他为什么他不是合法的直销，是违法的传销？他要查出这个证据。第二，现在他在传销里面说到他是经营性传销，所谓经营性传销就是说你有在卖合法的商品，不是三无，你也可以退货，你工厂也有证照，也有也有批文等等。那么就是说，如果你违违规违法了，最后是追缴所得，还有罚款。所以现在范围是六亿嘛，六亿人
0: 民币。对、啊、你的追缴所的是代表你以前赚的每一分钱都要吐出来吗？这个部分，他他查扣的是六个亿嘛，不是三百亿嘛？<对>哦，就是这个部分
4: 。那真正来讲，就是说，如果你是真的是所谓的诈骗性传销，这两个不一样，那就代表你是老鼠会，你一代一代繁衍，你从人头上面赚钱，那这个是要送法院的。下一个动作，他如果送法院说他是诈骗性传销。这个才会入刑。对，现在是属于行政，然后这一块如果他没有更深的东西,东西出来，他就是罚款了事
0: 。现在中国大陆大张旗鼓在、嗯、我要去整治这个传销，是因为、哎、中国老百姓在传销上面受的这种所谓的损失太大了
4: 、啊。那倒是，因为啊，传销这个东西是很糟糕的。大陆啊，这么多年来，而且台台湾人在大陆做了两件不好的事，第一个就是网络诈骗、电信诈骗，哦、第二个就是传销。台湾人早年去了大陆，尤其是在东北，一路上卖过什么东西？卖过钻石、珠宝、灵骨塔，啊，旅游。台湾人跑去中东北卖灵骨塔，對,对对，各种都有钻石。最早东北是钻石，所以还有旅游产品等等。那现在更升华了，大陆后面的手法更多，就是等于说也有卖这种这个无形的产品了、啊，等于等于我们现在说的这个这个其他你看不见摸不着的虚拟产品、哦、代币这种也可以卖。所以就多了，那受害者也很多。对，它的有一个特色就是说，范围大，受害人口多，而且都是基层的老百姓。是。所以，尤其是以南宁那一带，当时很多台湾人。广西南宁，广西南宁，这是非常有名的一个城市。在在传这个传销这件事情上，当时台湾人很多也去那边行骗，也被受骗。很多人都说啊，可以致富，把亲友、把同学，统统找来这里，然后没收人家证件。告诉人家说，你一定要再招人头来，就一个一个抽人头，这个就是很严重的事，所以大陆很痛恨这个，包括这样子的分子，还有电信诈骗、网络电话诈骗，都是判重刑。